Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere hea kuulaja! Meil on väga hea meel, et sa oled leidnud tee meie podcastini. Loodame, et teemad, mida me siin täna käsitleme, on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Mina olen Liisa. Ja mina olen Mondela ja täna on meil külas Andra, kes on 30-aastane naine, kahe väikese lapse ema ja kihlatu. Ta jagab täna meie oma lugu ülekaalulisuse ja sünnitusjärgse depressiooni teemadel. Tere Andra! Tere! No Andra, räägi kõigepealt, miks sa oled otsustanud täna meiega oma lugu jagada? Ma arvan, et peamine põhjus on see, et terves aeg, kui ma nende teemadega olen võidelnud ja kimpus olnud, siis ma olen hästi palju otsinud teiste kogemusi, et hästi lihtne on lugeda keeruliselt sõnastatud psühholoogilisi teadmeteoseid, mis sul just ütlevad, mis sul viga on, aga hästi raske on tegelikult leida neid päriselt inimeste kogemusi, millega sa saaksid suhestuda ja, ja kus sa saaksid nagu päriselt abi leida, et ma ei ole ainus, kes nii tunneb. Aga enne kui me alustame nende teemadega, siis räägi natukene, kes sa igapäevaselt oled? No igapäevaselt siin praegusel korona ajal olen ma ikkagi kahe väikse lapse ema, sest et lapsed teatavasti on hetkel kodused, tuleb nendega hakkama saada tegelesin ka väga palju enda pulma korraldamisega, aga selle me nüüd lükkasime ka aastaeg edasi ja kuna mul elukaaslane teeb oma ettevõtet, siis ma katsun ka teda toetada, et see on nagu Facebookis on need elukutsed kodune emme, <laughs> et aga katsun ka sealt kõrvalt natuke enda hobide ja asjadega tegeleda. Olgu, aga rähme siis asja juurde, kui kauas oled nende probleemidega võidelnud tänaseks. No tegelikult seda alguspunkti on alati hästi raske paika panna, et kaaluteemad on ju tegelikult suhteliselt selline elukestev teema meie kõigi jaoks, et võib öelda küll, et võt ma nüüd just sellel hetkel tabasin selle ära, aga tegelikult selleks hetkeks on ju see probleem olnud juba väga kaua inimese sees küpsenud samamoodi sünnitusjärgse depressiooni koha pealt, et tegelikult algab see probleem juba tunduvalt varem, kui alles sünnitades, et aga sa ilmselt aru saad sellest tunduvalt hiljem. Aga millal sina said aru, millal sul on probleem kaaluga? Mm, kaaluprobleem on selles suhtes, mul on hästi raske nagu seda ajalist joont vist paika panna, et ma arvan, et, et eks teadmine jõudis minuni tegelikult juba kuskil põhikooli ajal, et kui oligi see, et, et tütarlaste reetikehad hakkavad muutuma ja, ja siis sa nagu mingil hetkel näed, et sa oled nagu teistsugune kui teised ja, ja eks põhikooli ajal oli ka seda, et mulle tuletati meelda seda, et ma olen teistsugune kui teised päris tihti, et aga niimoodi jah, on keeruline, ma arvan öelda seda kindlat aja hetke. Kas sa mäletad ka mõnda seika, mida nad sulle ütlesid ja kuidas nad nagu ütlesid seda? Ja no Excel oli selles suhtes, ma olen hästi selline inimene, et ma ei näita tegelikult väga palju välja, kui ma saan haiget ja, ja sellega seoses mul on hästi palju elus olnud seda, et ma olen kuidagi muutunud nagu 
mingisugustes olukordades nii-öelda peksukotiks, et hästi hea lihtne on minu peal just kui oma emotsioone välja valada, ma ei solvu väga kergelt eriti väliselt, aga tegelikult seesmiselt teevad nad asjad nagu väga haiget ja, ja eks seal oli päris palju selliseid juhtumeid, kus ka minu enda mingisugused lähedasemad sõbrannad ütlesid, noh, tegid mingid kommentaari, mis suures plaanis nad isegi ei pruukinud mõelda sellega midagi halba, aga mulle see tegi nagu ikka haige, et, et üks teema, mis või nagu, kui ma mäletan nagu põhikoolist oli selline insident, et me olime muusika klassis ja siis seal oli üks tool, mis oli katkine. Noh, ta oli juba eelnevalt olnud, kõik nagu tegelikult klassist teadsid seda. Ja siis Alati iga tunni alguses keegi ei tahtnud ju katkise toolipeal istuda ja siis seda vahetati ja lõpuks oli niimoodi, et ma jõudsin vist klassi suhteliselt hilja ja istsin selle toolipeal, olin ka veel mingi, et noh, täitsa pekkis, et nagu see selja tugi logiseb räigelt, nagu see jääb kohe katki ja see läkski katki, see aeg, kui mina seal istusin ja, ja siis oli nagu päris, päris hea oli teistel nagu saagida, et näed, vaata, sa oled nii paksumbas, et lõhksid tooli ära, kuigi tegelikult see ei olnud nagu, noh, Kõik said ju tegelikult aru, et see ei olnud nagu selline, aga nende jaoks oli see hea nali või asi, mille kala laasida, siis ma olin nagu ka, naersin teiste kaasa, ha ha, no näed, jah, vaata, siuke lugu, aga no, tegelikult eks see ju tegi katki nagu mingiks ajaks. Kas see oli nagu sinu kuidagi turva tunne, et sa kaasa naerisid nendega mitte, kuidagi ei läinud nutma kuskile? Jaa, kindlasti, et selles suhtes ma olen alati olnud selline, et ma enda vead, nagu ma, ma, ma olen sellise mõtteladega, et ma enda vead on minu enda viga selles suhtes on ja et, et nendes ei ole keegi teine süüdi noh, kaaludemadega ju samamoodi tegelikult, noh, väga lihtne ei öelda, mine siis trenni vaata tee midagi, toitu teisiti aga see, oleks see vaid nii lihtne Sa rääkisid praegu põhikooli ajast, kas lapsed on siis kuidagi natuke õelamad ka? Mm, kindlasti on aga Ma, ma, no, ma arvan, et, et põhikooli jaas see ei ole nii väga selle lapse iseloomus kui võrd käitumisnormides, mis on talle kodust kaasa antud, mis on seal ühiskonnas, kus sa parajasti kasvad ja oled. Et, ma arvan, et põhikooli laps üsna vähe suudab mõelda, et võt, ma teen nüüd mingisugust tegevust sellepärast, et teha haiget. Mm-hmm. Nad teevad seda enamasti sellepärast, et ise sobituda kuskile, et ise mitte jääda kuskile sinna kiusatavaks. Et sellest suhtes ma arvan, et seal oli nagu vähe võibolla pistmist sellega, et, et ma nüüd sihilikult tahan teha haiget. Mm-hmm. Kas sealt edasi minnes... Need esimesed korrad, kui, kui sulle öeldi midagi halvasti, kommenteeriti, kas see on siia maani jätnud sulle jälje? Kindlasti, et tegelikult ma arvan, et meie igapäevased juhtumised ükskõik, mille, mis moodi, mis juhtub, need kõik mõjutavad meid, et kui sa kellelegi ütled midagi halvasti kogemata, sa hakkad iga kord, kui sa kellegagi sellel teemal räägid, hakkad mõtlema, et Ma ei tea, kas ma tohiks sellest rääkida, kuidas sellest rääkida, et sellist asjad kindlasti mõjutavad. Ja mida sa nüüd peale seda hakkasid edasi tegema? Sa rääkisid, et sa said aru, et sa ei olnud päris tavaline selles mõttes, et seda kommenteeriti. Kas sa siis hakkasid midagi enda juures muutma? Hakkasid sa tegema mingit tootuid kuidagi trenni tegema hästi, hästi palju, et ennast nagu mingise sellesse normi suruda? 
Ma olen selles suhtes, ma olin nagu tol hetkel nagu raske, raskel teelahkmel nii öelda, et ma olen tegelikult alati olnud pigem liikuv, ma olen tein hästi palju trenni, ma olen tegelikult tantsimisega hästi palju, seda nagu sinna maani palju, et mul on olnud 14 treeningut nädalas, noh, ikka nagu päris retsitambiga nii öelda teinud neid asju. Ja, ja seal kõrval tegelikult ju sellel ajal, noh, mis see siis oli mingi 10-15 aastat tagasi toitumise teadlikus ei olnud sugugi nii teemas. Ainus, mida ma siis tegema hakkasin, oli see, et ma hakkasin ennast näljutama ja see näljutamine nägi siis välja selline, et ma terve päeva ei söönud mitte midagi ja siis õhtuti, noh, tegelikult ju energiasabotsa, kui sa teed räiget mingi trenni ja liigud ja, ja, ja oled aktiivne. Ja siis õhtuti tekisid need õgimised ja mäletan nii hästi seda, kuidas ma mõtlesin ja olin nagu natuke kade isegi nende peale, kes rääksid, et oi, mul on tohitumishäire, et mul üldse midagi sisse ei lähe. Noh, hetkes olid sellised nii-öelda teispoolsuses nagu peenikesed on ja et sest, et see aeg räägiti väga vähe sellest, et tegelikult ka ülesöömine ja liiksöömine on toitumishäired, et äh, oli pigem see mentaliteet, et äh, kui sa oled peenike ja sööd vähe, siis sul on toitumishäire, aga kui sa oled ülekaaluline, siis sa oled lihtsalt laiske paks, et äh, seda, et jah, et, et, et sul on tegelikult toitumishäire, seda ma teadustasin endale vist, ma arvan alles kuskil 25. elu aastal. Ja mis on olnud selle juures kõige keerulisem vaimselt just? Ma arvan vaimselt oligi just see, et ma just kui tegin, ma nägin vaeva, noh, ma olen teinud ka mingisuguseid teete, mingid kapsasupideedid ja kõik asjad on nagu läbi proovitud. Jah, need on lühiajaliselt avaldanud mingisugust mõju, aga kui sa oled nagu üsna kiire elutempoga, siis on tegelikult väga raske nendest teetides nagu püsida. Siis saabki rutiiniks see, et sa terve päev, kui sul on hästi kiire, siis sa ei söö mitte midagi ja õhtuti, kui sul tekib siis aeg nii-öelda ise enda jaoks, siis sa lihtsalt õgita ega. Ja siis väl, vabandad ennast ise enda jaoks välja sellega, et ah, ma olen terve päev, ei ole midagi söönud, ma võin nüüd süüa mida iganes ja siis sööd kõik need kaloorid õhtul ja lähed voodisse magama. Et selles suhtes ma arvan, et vaimselt see enesele teadvustamine, et mul on probleem, see ei ole lihtsalt see, et ma olen laiske paks, vaid, vaid see ongi nagu päriselt probleem, et sinna jõudmine oli vaimselt tegelikult kõige keerulisem. Aga kus sa abi said sellele toitumishäirele või kas sa üldse said mingit abi, professionaalselt abi, ma pean silmas? No, nagu ma enne ütlesin, siis tegelikult sellel ajal väga ei teadvustatud seda, et, et, et kui sa oled ka ülekaaluline, et sul on ka siis söömishäire, et väga mingisugust sellest abi otsida ei olnud nagu võimalik, et ma, no, siis oligi ma hakkasin ise lihtsalt lugema, uurima ja, ja hästi palju teiste kogemuste põhjal, et siis nagu välismaailmast hakkas juba tulema nagu seda infot, et, et ka ülekaalulisus tegelikult on toitumishäire ja psühholoogiline probleem. Aga mis siin aitab nendel halbadel päevadel, kui su peegel pilt, mis sulle vastu vaatab, üldse ei meeldi? <laughs> Mitte peeglisse vaadata. <laughs> et kuigi see on väga raske, sest mul on kodus koridoris suur maastlaani peegelkapp. <laughs> aga siis ma ka ikka vaatan kõrvale näiteks. Et, aga tegelikult, tegelikult eks seal ongi see selline mindseti küsimus, et sa pead enda nagu mõtted paika panema ja, ja vahel tegelikult peadki langema sinna hästi madalale ka, peadki nutma, 
karjuma ja, ja lihtsalt ise endaga, ise enda mõtetega olema, et alguses ma väga pikalt proovisin seda, et ma tegelesin siis lihtsalt millegi muuga ja nagu hajutasin oma mõtted kuskile mujale, aga tegelikult see lõppuk võttes nagu pikendas seda keffatunnet, et äh, lihtsalt peadeis nutta ennast halet seda, ma tavaliselt panen endale sellise nagu aja hetke paika, et võt nüüd sul on aega umbes tund aega ennast halet seda ja siis sa võtad ennast kokku ja hakkad normaalseks inimeseks uuesti et, ja see on tegelikult aidanud ja see, ja see toimib? see toimib okay. mina tuleks aga korraks tagasi selle juurde sa rääkisid põhikooli ajast aga kuidas on inimesed sind vaadanud täiskasvanuna, siis kui sa oled olnud nüüd 25, siis kui sa said aru, et teadvusid endale seda probleemi, milliste pilkudega siin siis vaadati või vaadatakse praeguga? Selles suhtes ma ei tea, kas ma olen enda kõrvale leidnud piisavalt normaalsed inimesed või, või milles on nagu asi olnud, aga ma ei ole tundnud niimoodi täiskasvanu jaas väga teiste poolset halvaks panu või midagi sellist, mm-hmm. et pigem olen ma ikkagi olnud ise enda suurim kriitik just selle varasema elukogemuste põhjal, et Ma ei ole jah nagu näinud kellegi sellest mingisugust kurja pilku või, või, või tundnud sellist kiusamist. Ma ei tea, võibolla tehaks selja taga, <laughs> aga keegi mulle ei ole nagu tunnud küll ütlema. Sa ütlesid, et sa oled ise enda suurim kriitik. Kas selle, sellele avaldab mõjuga see, mida me näeme täna sotsiaalmeedias? Kindlasti, et see tänane sotsiaalmeedia pilt mul on hästi hea meel, et on hakatud rohkem rääkima igasugustest toitumisprobleemidest, ülekaalulisusest, kõigest sellest, aga mul on tunne, et see on nagu natuke läinud võibolla liiga teise äärmusesse, et minu jaoks on hästi kummaline see, kui inimesed, kes räägivad, kuidas see peaksid olema ise endaga rahul, kuidas nad kiidavad, räägivad oma teekonnast, et oi, mina leidsin enda ise ennast ja olen endaga super rahul, käivad endale mingisuguseid soolikaid sisse torkimas, mingisuguseid paaste tegemas, noh, teevad mingisuguseid ekstreemseid tiet, noh, See, see ei ole minu jaoks miski, mis tegelikult aitab et, ja ma arvan, et see on paljudel niimoodi. Nii et me ikkagi oleme surutud teatud raamidesse. Ja, ja, ja kindlasti nagu on ka see, et, et mis mind on nagu väga pikalt nagu just kui nagu, no, häirinud on see, et, et surutakse just kui peale, et sa pead ennast armastama. Tegelikult sa ei pea keegi, ei saa käsu peale kedagi armastada ka mitte ise ennast, et noh, sa on samamoodi, kui sa oled inimsuhetes, keegi ei saa sul öelda, et võt, nüüd sa pead Jüri peab armastama, Mari, noh, nii need asjad ei käia, nii-ja. et tegelikult ma tahaks, et rohkem inimesed nagu teaksid seda, et on okei okay olla madalpunktis, on okei okay ennast mitte armastada, on okei okay olla endaga tülis, et, et see kõik on okei. Okay. Et loomulikult on nagu väga super, kui inimene jõuab sinna, nii et ta päriselt ennast armastab. Aga minu jaoks ei näita enesarmastust see, kui sa ennast piitsutad mingisuguste äärmuslike meetodidega, vaid enesarmastus on tegelikult see, kus sa oledki päriselt endaga rahul. Ja sina oled nüüdseks rahu teinud oma kaalu, kaalu teemadega? Noh, 
selles suhtes küll, et eks loomulikult on mul ju tegelikult päevi, kus ma, no, ma aktiivselt ikkagi tegelen sellega, et päriselt nagu oma toitumist muuta, et rohkem liikuda, et olla aktiivsem, aga ma olen ja nagu ma ei saa öelda, et ma ise ennast armastan seda kindlasti mitte, sest et neid päevi, kus ma vaatan peeglisse ja mõtlen, et no kuule, võtta kokku ennast on ikkagi rohkem kui neid, kus ma olen mingi, kuule, sa oled päris head tööd teinud, et aga Noh, minu jaoks on, oli nagu see pöördeline hetk see, et mul on nagu kaks imelist last, kelle ma olen ise enda kehaga valmis kasvatanud, kelle, kes noh, rasedused on olnud minu jaoks lihtsad, sünnitused on olnud minu jaoks lihtsad ja, ja ma olen oma kehale sellest tänulik, et küll see kõik muu tuleb hiljem ja, ja kui ma tahan midagi muuta, siis ma pean lihtsalt ise ennast kätte võtma ja neid asju muutma. Kas sul on praegu mingisugune kindel rutiin ka, mida sa järgid, et kaalusis kas hoida või alandada? Jaa, noh, selles suhtes ma olen jalutamise enda jaoks väga leidnud, sest kui sul on kodus kaks last, kes nagu lastajas ka ei käi praegu ja, ja oled nagu pidevalt selles rutiinis, siis sa tahad lihtsalt eemale saada ja kui kuskil väga minna ei ole, siis sa lähedki jalutama ja, ja siis ongi panna mingisugune podcast kõrva mängima või mingisugune hea muusika ja lihtsalt jalutada on igate pidi nii vaimselt kui füüsiliselt väga hea. Ma olen toitumisega teinud seda, et ma olen endaga teinud kokkulepe, et ma ei tee enam elus mitte ühtegi tieti, et need on, noh, ma ei tea, mingi söön kümmepäeva järjest õunu või, või midagi sellest, see ei ole nagu minu jaoks, et ma üritan toituda teadlikult, ma üritan endasse nagu luua enda jaoks selle rutiini, et nii mina, kui ma pere õpiksime toituma päriselt tervislikult, maitsvalt ja teadlikult. Aga on sul midagi teistele sama probleemiga inimestele soovitada, et kuidas nemad saaksid endaga samamoodi rahu teha ja motivatsiooni leida? Ma arvan, et hästi oluline tegelikult igasuguste probleemide puhul on, et probleemid ise endast läbi lasta, et ongi just kassida, nutta, ennast haletseda, see kõik on tegelikult väga okei. Okay et sa võid neid emotsioone ju alla suruda, aga tegelikult lõpkokkuvõttes tervendab ikkagi see, kui sa need mõtted endast läbi lased. Teine asja on see, et mind hästi aitab teiste inimestega rääkimine, et tihti peale näiteks oma sõbrannadega ma räägin oma selle enese haletsuse neile välja ja tegelikult juba siis ma ei, ma ei ootagi neid mingisugust vastust või mingisuguseid nõuandeid, vaid juba see, kui ma kõva häälega saan need asjad välja rääkida, See tegelikult aitab hästi palju. Samamoodi kirjutamine, et kui sa kirjutad need asjad endast välja, sa ei pea neid mitte kuskil avaldama. Neid on tegelikult hiljem hea endal lugeda, et näha seda progressi ise endas, et lihtsalt näed, kui aega tagasi ma mõtlesin niimoodi, aga nüüd ma olen jõudnud kuskile mujale, et sa tegelikult päriselt näed seda, et sa arened, et su mõtted arenevad, et sa vaimselt arened ja tegelikult paraned. Aga seal juures on väga nagu oluline endale ka selgeks teha, et on okei okay, uuesti nagu tagasi langeda kuskile punkti, et sa siis õppidki elu jooksul nendes punktidest paremini ja kiiremini välja tulema ja, ja lihtsalt pead leidma enda jaoks need asjad, mis siin nagu aitavad. Nii et see kõik on meie indikates. Kindlasti. Lähme järgmise sellise raske teema juurde, milleks on sünnitusjärgne depressioon. Kuidas see sinul väljendus ja, ja millal see tekis või millal see esimest korda teadvustasid, et see sul on? Esimest korda teadvustasin ma endale seda vist siis, kui, kui mu pere arst mulle ütles, et Kule, et see kõik ei ole päris normaalne, et 
peale esimest last, meil oli nagu hästi tülliline kõik. Ta oli hästi hea laps, ma ei tea, mitte midagi mingisugustest kaasivaludest või, või magamata öödest, et ma olen täiesti sellest väga-väga vedanud. Ja meil oli kõik nagu väga-väga hästi ja tänu sellem otsustasime ka teise lapse üsna väikse vahega saada, et meil on laste vahem kaks aastat ja kolm kuud. Ja siis... Äh, Esimene laps hakkas jääma mingi hetk rohkem haigeks ja, ja siis äh, sündis teine väike beebi, kes ei olnud enam nii leplik, äh, ta ei lasnud mul väga palju magada, talle meeldis öösiti üleval olla, aga samas no, teise lapsega oli väga tegeleda ja, ja siis oligi õid, kus ma sain vahel mingi kaks-kolm unetundi ja, ja siis järgmine päev uuesti rõõmselt edasi ja siis ma mingi hetk tundsin, et seda kõik on minu jaoks liiga palju. Et, et ma olin ju ka nendes popides Facebook, Facebooki beebigruppides, kus kõik rääkisid enda muresid, et äh, okei, okay, jah, kui ma võrdlen näiteks äh, ennast emadega, kelle lastel olid päriselt mingisugused äh, füüsilised haigused, mis äh, on ju, ei ole nii lihtne ravida, et võtad paratsetamooli ja läheb üle, et äh, siis ma hakkasin hästi palju nagu mõtlema, et aga miks ma ennast halvasti tunnen nagu, et see on tegelikult ju nagu, ma ei tohiks, mul on tegelikult ju kõik väga hästi, et äh, siis ma hakkasin enda emotsioone hästi palju alla suruma sellel teemal ja muutusin järjest äh, depressiivsemaks ja õnnetumaks, et mul just kui oli kõik olemas, ma olin õnnelikus suhtes, mul olid imelised lapsed, kõik oli nagu hästi, aga ma ei tundnud enda sees mingisugust õnne ja rõõmu, Ja siis mingi hetke mu elukaaslane ütles mulle, et kule, et noh, see ei ole ju nagu tegelikult okei okay ja ma mäletan, ma nii hullult vihast sinda peale, sellepärast, et ta just kui kinnitas mulle, et mu tunded, et nüüd tõesti ei ole okei. Okay, ja, ja, ja kuigi ma seda ise teadsin, siis tegelikult tegi hästi palju haiget. Ja siis ma läksin, trampisin vihasena perearsti juurde, olin nagu mingi, et kule, ma ei tea, ma elukaaslane arv, et mul on mingi depressioon, et see ei ole normaalne, kuidas ma mõtlen siis ma täitsin ära ühe küsimustiku, mille peale mu pärast hästi kiirelt kirjutas mulle saatelehe psühhiatri juurde ja ütles, et kule, minega ei ära. Ja see tegelikult nagu siis ma sain aru, et okei, okay, võibolla see siis tõesti ei ole päris okei. Okay. Nii et äh, sa vajusid mustauku, võib nii öelda. Täiesti. Ja milline sinu igapäev äh, toona välja nägi? No, kuna mu lapsed olid ka sellel perioodil väga palju haiged, ma olen olnud oma väiksema lapsega kahel korral haiglas, mitte küll ei ole olnud mitte midagi kohutavad, täiesti tavalised mingisugused väikeste lastega esinevad probleemid, aga iga ema jaoks on ikkagi oma lapsega haiglas olemine täiesti kohutav ja, ja siis oligi, me olime pidevas selles rõngas just ka, et hommiku ärkad üles, lastele rohut sisse, teed söögi, siis tuleb lõunõuna aeg, jälle rohut sisse, aurutamised, värgid särgid ja siis hakkad vaatama, kell hakkab juba viis saama, elukaasna hakkab koju tulema, tavai hakkan süüa tegema, koristama. Ma olen ka selles suhtes väga selline nagu enda, en, enese piitsutaja, et minu jaoks oli hästi oluline, et kuna mu peas valitses meeletusegadus, siis mu kodu pidi olema korras. Ja ma läksin tohutult närvi, kui ma ei olnud selleks ajaks suutnud kodu ära koristada, kui elukaaslane koju tuli. See ei olnud miski, mida tema oli mulle just kui nagu ette kirjutanud või, või kuidagi kii väljandanud paha meelt, kui ta tuli koju, et kule, et noh, võiks olla rohkem korras asjad ja ta kunagi ei eeldanud seda minust, aga ma ise panin endale need eeldused jootused peale. 
Ja, ja siis oligi see pidev rutiin, kuna mu, mõlemad lapsed on olnud rinnalapsed, väiksem siis kui ma selle depressiooniga võitlesin ei olnud valmis hetkekski võtma ei pudelit, ei lutti, mitte midagi ta oli minu külge täiesti aheldatud ehk siis ma ei saanud absoluutselt seda ise enda aega et korraks kas see ennast nagu analüüsida või, või selle probleemiga nagu tegeleda mm-hmm. no kui sul enamasti oli ikkagi selline rutiin mis siis juhtus kui sul tekis see hetk kus sa olid täiesti üksinda no, neid hetki, kus ma olin täiesti üksinda, kuna oligi rinnalapsen ja siis neid tegelikult väga palju ei olnud, aga ma mäletan ühte korda, mis mind siia maani nagu tegelikult, nagu, mille peale ma mõtlen hästi suure õvastusega, et ma, ma ei mäletagi enam täpselt, kus kohas ma käisin tol hetkel, ma tean, et ma olin ilma lasteta ja ma läksin, ja ma jõudsin maja ette ja no, sõitsin autoga maja ette ja siis ma mõtsin, et Okei, okay, et ma peaksin nüüd minema tuppa, aga ma, ma, ma tundsin, et mind ei vajata seal toas. Et okei, okay, mul on nagu rinnalaps, kes nagu vajab mindega ilmselgelt, ta ei sure nälga, kui mind enam ei ole. Ja siis ma mõtsin, et aga mis takistab mind praegu autoga kuskile vastu puud sõitmast ja lihtsalt enda elu lõpetamast. Ja ma ei jõudnud mitte selleni, et Andra, sul on kaks last ja elukaaslane, kes siin hullupööra armastavad, vaid ma jõudsin selleni, et pagaan elukaaslasel ei ole siis autot enam ju. mis ta siis kahe lapsega ilma, auto, ilma autota nagu peale hakkab et jah praegu nagu see ongi täiesti jaburõin ja aga see näitab hästi palju seda, mis moodi tegelikult depressioonis inimese mõtted ei ole absoluutselt ratsionaalsed Kas sa sel perioodil üldse lastega üksinda julgesi teada? Jah, selles suhtes julgesin ikka et ma ei arvanud, kuna mul ei pidevalt see korav rattas, et kogu aeg oli vaja midagi teha, siis sellel ajal mul, kui ma olin lastega koos, ma tundsin, et ma olen õnnetu, aga ma ei jõudnud oma mõtete analüüsimiseni, et ma ja seda ma ei kartnud kordagi, et kui ma lastega üks jään või, või midagi, et ma omas lastega midagi teeksin või, või see endaga sellel ajal midagi teeksin. Sellel haigusel on väga palju sümptomeid, aga nagu Enim levinud on ärevus ja energiapuudus ja süütunne pidi olema selline üks põhiline tunne, et kas sina tundsid ka millegi ees süüdi ennast? Jaa, hästi palju, et oligi kindlasti see teema, et mul on tegelikult elus kõik olemas. Ma peaksin olema just kui ühiskonna standardite järgi õnnelik inimene. Mul, no, mul oli, see maani on nagu majanduslik kindlustunne, mul on imelised lapsed, mul on imeline elukaaslane, mul on pere, mul on suurepärased sõbrad nagu kõik, millest tegelikult enamus inimesed nagu unistavad aga ma ei suuda olla õnnelik, ma tundsin hästi suurt süüd selle üle et, ja, ja siis tekisidki need mõtted, et, et kui paljud inimesed tegelikult annaksid selle asemel, et minu asemel olla no, inimesed annaks nii palju siis mingi hetk hakkas hästi palju rohkem nagu tekima seda teemat ka, et, et mu kõrvale tekis inimesi, kellel ei olnud laste saamine nii lihtne ja siis ma hakkasin ennast sellepärast süüdistama, et ma olen laste pärast depressioonis kuigi on maailmas inimesi, kes nagu annaksid kõik, et saada lapsed on et, et, et sellest suhtes seda enese süüdistamist oli nagu igapäevaselt hästi palju aga kas sa suutsid omale nagu päriselt aru ka anda, et need on sund mõtted ja tegelikult sa oled ju tubli ema ja sa saad kõigega hakkama 
või oli see tolle hetkel pigem raskendatud? See oli pigem raskendatud, sest et ma ei... Noh, eks seal oli hästi palju ka seda mingisugust sotsiaalmeedia teemat, et kui sa näed, kuidas inimesed oma lastega tegelevad, on õnnelikud käivad mänguväljakutel, liimivad, kleebivad, joonistavad. Ma ei ole seda tüüpi inimene ja, ja mind oli just kui nagu ühiskonna poolt nagu surutud sinna raamidesse, et tegelikult tänaseks päevaks ma tean, et vahet ei ole, mida sa oma lastega koos teed, vahet ei ole kuidas te oma lastega koos aega veedate, siis kõige olulisem on see, et sa oma lapsi armastad. Et sellel hetkel ma tundsin hästi suurt süüd, et ma ei suuda olla nende sotsiaalmeedia standardite järgi suurepärane ema. Ja, ja, ja see oli nagu hästi, hästi keeruline endale nagu vaadata otsa ja öelda, et kuule, sa oled ka tegelikult väga okei. Okay. Tänaseks päevaks ma tean, et ma olen oma lastele suutnud tegelikult õpit, õpetada kõiki neid põhiväärtuseid, mida, mida tegelikult ma tahan, et nad ellu kaasa võtaksid, et nad on empaatilised, nad on hästi teine teist hoidvad, et nad on, nad on hästi lahed, et nad on... oli küll jah raske saada kaks lasta väikse vanuse vahega, aga samas ma näen seda, kui väga nad teine teist toetavad ja armastavad, et neil on, neil on omad mingisugused mängud ja, ja... No, see on tõsiselt nauditav tegelikult ja see, kuidas nad teine teist abistavad, et äh, kuidas nad lohutavad teine teist, et tegelikult on need, need väärtused, mis nagu, et vahet ei ole, ja kas sa täiskasvanuna oskad hästi joonistada või liimida, et tegelikult on oluline see, et sa oleksid empaatiline ja et sa, et sa päriselt nagu ühiskonnas hakkama saaksid. Mis oli selle aja jooksul selline kõige madalam seis? Oled sa nõus meenutama mõnda sellist hetke, kus sa mõtlesid, et no siit küll edasi nagu minna ei ole võimalik? Ma arvan, et see oligi siis, kui järjest rohkem hakkasid tekkima sellised enesehävituslikud mõtted, et need tunded, et, et tegelikult, et miks mind tegelikult vaja on, et tegelikult ei ole mind kellegil vaja, et tegelikult ei juhtuks mitte midagi, kui mind enam ei oleks. Ja, ja selle, see oli selles suhtes hästi raske, et ma teadsin, et ma pean nüüd mõtted ise endast läbi laskma, et ma ei tohi neid alla suruda, aga et jääda seal juures selles suhtes nagu kaine mõistuse juurde on hästi keeruline. Et tegelikult lõpuks nagu mind aitasiki see, kui ma suutsin need mõtted nii öelda adresseerida või nagu saada aru, et... See ei ole tegelikult miski, mida keegi on pannud mind tundma, vaid need on asjad, mis on minu mõtted, mille ma olen ise endale tekitanud. Et ma tegelikult just kui olen vihane ise enda mõtete peale, mis on ju tegelikult on ja jabur. Aga samas on jällegi lihtne öelda, et muudasi sama mõtteid. No, see ei ole nii lihtne. Et äh, ma arvan, et, et tookord, kui ma seal maja ees olin ja mõtlesingi, et noh, mis siis ikka juhtub on ja et ja kui ma jõuan järeldusele, et noh, tegelikult vaata kahju oleks, kuna elukaasusel poleks autot enam, siis, siis see, see on nagu päris juke valuspunkt, kus olla. Kui sina selle diagnoosi said, kas olid sellest varem kuulnud või, või sellest räägiti ja räägitakse võibolla siieni liiga vähe? Kindlasti räägitakse liiga vähe, et mina hästi palju olen kohanud seda, seda tendentsi, et 
aga kui sa oled kurb, no miks sa oled? Ole rõõmus, siis mõtle äid mõtteid. Okei, okay, lihtne ajal, aga tegelikult see ei ole nii kerge teha. Et, sünni, depressiooni kohta ma olin kuulnud küll enne. Ja ma olin ka sünnitusjärgse depressiooni kohta kuulnud. Aga ma pigem olin nagu arvanud, et sinna langevadki need inimesed, kellel on päriselt elus midagi puudu. Et minu jaoks oligi nagu hästi üllatav see, et tegelikult keegi, kellel on kõik elus olemas, võib ka langeda sinna. Et see on ikkagi haigus, see ei ole lihtsalt meele seisund, kus on see, et, aga, et võtta kätte ei ole õnnelik. Et ma ei poolda ka seda, et inimene peaks elu lõpuni tabletide peal hakkama saama. Aga kui need tabletid on vajalikud selleks, et sellest kõige sügavamast august välja tuleksid, siis tuleb seda teha, et depressioon ei ole ju tegelikult lihtsalt mingisugune meeleolu muutus, vaid see on päriselt nagu ajukeemia on lihtsalt paigast ära ja, ja see tuleb paika saada. Et samamoodi me võiks ju öelda, et see on kopsupoletika. Aga miks, noh, mõtle, ära kõhi lihtsalt vaata just aga mis sind üldse aitas, kas sa võtsid ka mingid ravimeid, käisid teraapias kuidas sa sellest siis lõpuks välja üritasid tulla mind aitas kindlasti hästi palju see, et mul ei olnud päriselt lähedas inimesi, kes oleksid olnud selle suhtumisega, et ole lihtsalt rõõmus, et inimesed mu ümber ikkagi nägid ja said aru, et ma olen päriselt kurb, et see on päriselt tõsin teema ja, ja nad toetasid mind hästi palju. Nende jaoks oli okei okay see, et mul on selline haigus, nad ei, ei võtnud mind sellest suhtes kuidagi alaväärsevana. Nad arvestasid sellega ja, ja aitasid mul sellega õppida elama. Ma käisin psühiaatri juures, kes siis no, tegelikult depressiooni puhul ongi esimene samma psühiaater, kes määrab sulle siis ravi ja määrab ka siis vajadusele psühholoogi külastuse. Ja see psühholoog, kelle juures ma käisin, Eesti on üldse hästi raske head psühholoogi leida. Ja, ja siis kui mina läksin sinna psühholoogi juurde, oli sükkane noorem meesterahvas kes mina siis rääkisin seal on ja, ja ma nägin, kuidas tal järjest pisarad silma tulid. Ja ma lõpuks tundsin, et okei, okay, et kumb siin nagu siis selles nagu rollis tegelikult on, et ma, ma, no, ma olen alati olnud seal teemal hästi aus, et ma ei ole nagu eh, kuidagi nagu pisendanud enda seda olukorda või need emotsioone, et ma olengi öelnud, jah, ma olen päriselt mõelnud, et ma tahan ennast ära tappa, et ma ei taha elada seda elu enam. Ja, ja see tegelikult see ehmatab inimesi, sest et sellest räägitakse nii vähe. Ja siis, noh, pole vist mõtet öelda, et sinna psühholoogi juurde ma enam ei läinud. Et ma võtsin neid tablette mingit aega, ma võtsin oma selle ravikuuri nii-öelda lõpuni, mis on tegelikult asi, millest liiga vähe räägitakse, on see, et kui sa hakkad võtma antidepressante, siis tegelikult mingil hetkel sul see haigus võimendub ja sul tekivad kenesetapu mõtted veel rohkem ja veel intensiivsemalt mul oli ka selline periood kus ma tundsin, et asjad just kui hakkavad minema paremaks, ma hakkan sealt august välja saama ja põm ühel hommikul särked üles ja oled nagu täiesti pehkis ma ei taha, ma ei taha elada ma lihtsalt ei taha elada et ma ei näinud nagu ka mingit välja pääsu et see tunne üle läheks see oli hästi tugev tung lihtsalt oma elu ära lõpetada Ja see tegelikult on täiesti tavaline kõrval mõju sellele, selle ravi jooksul. Ja jumal tänatud, et ma arst oli mulle seda öelnud. 
sest et siis ma oskasin ennast nagu aidatselt välja, ma otsisin käesti palju seda nüüdkest distractionit nagu, mm-hmm. et, et ennast nagu sellest nendest mõtetest eemale aidata mind aitas hästi palju magamine sest et mu aju on nagu loomult juba selline et ma näiteks siis aru nendest inimestest kelle et nagu näiteks küsin oma elukaasaselt vahel, et mis sa mõtled nii pingsalt et ma ei mõelnud mitte midagi ma mõtlen, kuidas see võimalik on et nagu, kuidas on üldse võimalik seisund, et sa ei mõtle mitte midagi ei, et ma olen ull üle mõtleja ja mul kogu aega aju ketrab igasuguseid mõteid ja, ja siis aga magamine oli selline aeg kus ma nagu ei mõelnud midagi ma tundsin, et ma aju saab päriselt puhata Ja siis ma vahel nagu, ja no, kui sul on kaks last, siis ei ole vaja öeldagi, et magamine on tegelikult väga lihtne ja lähed voodisse, pead peavad ja peale juba magad. Et äh, mind see nagu hullult aitas. Ja ma teadsin, et see on lihtsalt mingi periood, kus ma pean nagu, kus ma pean nagu üle saama sellest. Et, äh, ja, ja tegelikult see üsna kiiresti läkski, äh, läks ära. Aga ma ei, äh, ma arvan, et depressioon on selline haigus, millest sa ei saa lõplikult paraneda, mitte kunagi et kui, kui sa oled olnud oma elus sellises punktis, kus sa mõtled nagu enesetappu mõtteid kus sa mõtled, et sa oled väärtusetu siis sa pead tegema enda nende mõtetega rahu sa pead aksepteerima seda, et sa elus on olnud selline periood aga tegelikult see ei ole miski, millest sa saad kunagi terveks nii et see on siis selline tõusude mõõnade laviin Ehk siis mingil hetkel sul on selline suur hai ja siis on jälle täielik ja. mustauk. Ja. Kus etapis sõlt sa praegu oled? No, ma, ma ei saa öelda, et ma olen tänasel päeval heas punktis, sellepärast, et just ongi see, et, et see praegu olukord maailmas on esiteks ülemõtlejale väga siuke ebameeldiv aeg, kus sa nagu mõtledki, et mis edasi ja kuidas edasi ja mind hullult häirib see, kui ma ei saa teha mingisuguseid plaane, et kui ma ei saa nagu, ma ei tea, osta reisipileteid ja olla kindel lugeda päev ja et võt, nüüd kümne päeva pärast ma lähen reisile, et ma olen, saan mõelda, et äki veab ja ma saan minna kümne päeva pärast reisile ja mu reisi ei tühistata ja nii, et, et selles suhtes, ja no, see, et lapsed on kodus ja ma olen nendega hästi palju praegu koos, ma armastan tohutult nendega koosolemist, aga ma armastan ka oma olemist. Õnneks mul on selles suhtes täiesti täiesti hindamatu väärtusega elukaaslane, kes nagu tõesti aitab mind nii palju ta, noh, ma ütlen talle, et kuule, mul on nüüd nagu täiesti nagu viimane piir käes, ma pean kodust välja saama et palun kas sa saad tulla koju, siis ta on nagu mingi, ja ma tulen mine, ole, tee et ta selles suhtes ta isegi ei küsi mingisuguseid lisaküsimusi et oi, mis juhtus või ta küsib küll, et kas ta rääkida sellest aga kui ma ütlen ei, siis ta austab seda annab mulle nagu seda ruumi et ma saan jälle ise enda mõtted nagu läbi mõelda ja, ja uuesti nagu edasi minna et, äh, aga selles suhtes äh, ja noh, mul on ka väga-väga head ja toetavad sõbrad, kes äh, tõesti on valmis mu meeletuid pikki rändimise ise enda teemal nagu kuulema ja, ja, ja toetama mind et, et selles suhtes mul on nagu väga vedanud oma tugivõrgustikuga Ja nendel on sama suur roll siis ikkagi kui sinul endal nii-öelda selle paranemise teel. Ja absoluutselt. Et selles suhtes no, nad, nad, ei, nad ei saagi võibolla nii väga midagi selles... No, alguses on alati, kui ma inimestega sellest räägin, uute inimestega oma elus, siis neil on nagu 
eks see muutud kohmetuks, et kuidas ma siis nagu peaksin nüüd käituma, aga inimest, kes on olnud läbi aastat, mu kõrval nad juba teavad, et okei, okay, nad aksepteerivad seda, et ja räägi endast need asjad välja, nad on mu jaoks olemas, nad ei pisenda kunagi mu muret ja, ja nad võtavad seda väga tõsiselt ja see rääkimine tihti peal lihtsalt aitabki. Kas sul on lõpetuseks näpu näiteid inimestele, kes praegu on selles mustas augus? Ma arvan, et no, see oleneb hästi palju sellest, et mis seisus sa parajasti oled endaga, aga, aga kõige olulisem on ise endaga rahu teha. Teha rahu sellega, et see on okei, okay, et ma mõtlen selliseid mõtteid. See on okei, okay, et ma olen praegu sellises seisus. Ma ei pea olema mitte keegi teine ja mitte keegi ei saa mulle öelda, kuidas ma pean mõtlema või mingis olukorras käituma. Et, ja siis ongi lihtsalt need mõtted läbi mõelda, anda endale aega ja kellel mõjub see, et sa panedki endale mingisuguse kella aja paika, et võt selleks hetkeks ma pean ennast kokku võtma ja, ja eluga edas minema ja võibolla luban endale homme jälle mingisuguse kassimise, kelle jaoks toimub see, et ta lihtsalt nutabki päevad läbi voodis, et, aga hästi oluline on leida endale see keegi kellega sellest rääkida. Tihti peale äh, aitab väga hästi see, kui täiesti võõra inimesega sellest rääkida. Ma olen enda lugu jaganud enne ka äh, paaris veebiväljaandes ja ma olen sealt saanud hästi palju kirju äh, tegelikult inimestelt, kes on nagu lihtsalt vajanudki seda, et nad tahavad ennast tühjaks rääkida. Nad tahavad teada, et nende mõtted on okeid, et nad ei ole nende mõtetega üksinda. Ja, ja see on tegelikult olnud väga mitme paranemise nagu alguspunkt et, ja sealt edasi ongi tuleb leida enda jaoks see sobiv viis kas proovida sellega ise hakkama saada või otsid abi ja tegelikult ju kui sa lähed ja otsid abi siis seal ei ole ka ainult see üks viis on olemas igasuguseid terapeute, on olemas psühhologe, sa peadki leidma selle, kes sulle sobib. Ja nagu minu näitel näha, siis tegelikult see esimene inimene ei pruugi olla üldse see õige inimene, aga sellest ei tasu ära ehmatada, et tuleb edasi otsida, sest tegelikult on ju see, et sina oled see, kellel on raske nende mõtetega elada. Et sa peadki mõtlema, et sa pead ise ennast aitama. Andra, aitäh sulle oma lugu jagamast ja ma arvan, et sinu tänane lugu, mis sa meiega jagasid ma arvan, et see inspireerib aitab, julgustab väga palju teisi inimesi nii et suur aitäh sulle aitäh sulle Andra aitäh, et kutsusite ja me loodame, et teile oli see informatiivne kuulamine ja olge meiega ka järgmisel korral kohtumiseni Vaimselt terveks! Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks.